0: La Odisea, Homero, Canto 3 Helios, abandonando su lago brillante, tramontó al urano de bronce y llevó la luz a los dioses y a los mortales que habitan la fecunda tierra. Y entonces llegaron a Pilos, la ciudad bien construida de Neleo. Los Pilios, a la orilla del mar, dedicaban sacrificios de otros completamente negros a Poseidón, el de la azulada cabellera. Había nueve filas de sillas y en cada fila quinientos hombres tenían asiento y ante cada fila yacían nueve toros degollados. Comían de las entrañas y quemaban los muslos para el dios cuando los de Ítaca entraron en el puerto, enrollaron las velas de la negra nave y, amarrándola, saltaron a tierra. Y Telémaco saltó el primero, precedido de palas. Y hablando antes que nadie... Dijo Atenea, la diosa de los ojos claros, «Telémaco, no te cumple ya ser escogido puesto que has atravesado el mar por cariño a tu padre y a fin de saber qué patria le sustenta y cuál ha sido su suerte. Adelante, pues, marcha derecho a ver a Néstor, domador de caballos, y veamos qué pensamiento abriga en su corazón. Suplícale que te diga la verdad y no mentirá, puesto que es prudente». Y repuso Telémaco, «Mentor, ¿cómo abordarle y cómo saludarle si yo no poseo el bello don de la palabra fácil y soy un joven que forzosamente ha de tener vergüenza en dirigirse a un anciano?» Y le repuso Atenea la de los ojos claros. «Telémaco, tu propio juicio te dictará palabras o un dios te inspirará, pues no creo hayas nacido y te hayas educado sin la benevolencia de los dioses. Dicho esto, Palas Atenea, seguida de Telémaco, echó a andar rápidamente, dirigiéndose a la asamblea de los Pilios. Tenía asiento allí Néstor con sus hijos, y en torno a él sus compañeros asaban las viandas o las colocaban para asarlas. Y en cuanto vieron a los extranjeros, todos se acercaron a ellos, saludándoles con el gesto e invitándoles a sentarse. El Néstor y fue el primero que se aproximó y tomándolos por la mano de uno en uno fue haciéndoles sitio en el banquete sobre las pieles mullidas que cubrían la arena de la playa al lado de su hermano Trasimedes y de su propio padre después por sí mismo ofrecióles trozos de entrañas vertió vino en una copa de oro y presentándola a palas hija de Zeus tempestuoso así le dijo suplica oh mi huésped a poseidón ya que este festín al que llegáis en su honor se celebra y después de que hayas libado e implorado al dios como conviene pasa la copa del dulce vino a tu compañero a fin de que a su vez beba e implore pues supongo que también rogará a los inmortales ya que todos los hombres tienen necesidad de ellos por ser más joven que tú pues aparenta tener mi misma edad es por lo que con preferencia te ofrezco de esta copa de oro. Habiendo hablado así, puso en su mano la copa de vino dulce y Atenea se holgó de la prudencia de aquel joven que le ofreció la áurea copa antes que a nadie. Y en el acto suplicó al rey Poseidón, «Escúchame, Poseidón, que circundas la tierra, no te niegues a concedernos lo que te suplicamos, llena de gloria antes que nada a Néstor y a sus hijos» y sé también favorable a los Pilios en recompensa de este espléndido sacrificio. Haz, en fin, que Telémaco y yo no regresemos sin haber realizado el propósito en virtud del cual vinimos surcando el mar en la ligera nave negra. Suplicó así, cumpliendo ella sus propios votos, entregó la copa redonda a Telémaco, y el caro hijo de Ulises rogó también al Dios» después que los píleos hubieron asado las carnes superficiales las retiraron del fuego y dividiéndolas en porciones celebraron el espléndido banquete y cuando calmaron la necesidad de comer y beber el jinete jereníeno néstor les dijo así ahora ya podemos inquirir quiénes sois pues que ya habéis satisfecho el apetito forasteros quiénes sois ¿Navegáis por algún negocio o vais a la aventura como aquellos piratas que jugándose la vida llevan a la desdicha a los extraños? Y el prudente Telémaco respondióle con firmeza, pues Atenea había infundido ánimo en su corazón para que se informara de su padre ausente y adquiriera gloriosa fama entre los hombres. Oh Néstor Neleida, gloria altísima de los aqueos. Deseas saber de dónde somos y voy al punto a decírtelo. Venimos de Ítaca, tendida al pie del nello, y nos trae un asunto privado, que no público, del que voy a darte cuenta. Busco noticias de la inmensa gloria de mi padre, el preclaro y paciente Ulises, que otros días, según dicen, combatiendo contigo, destruyó la ciudad de Troya. Sabemos dónde hallaron muerte cruel cuantos combatieron con los troyanos, pero el cronida solo a Ulises mandó muerte ignorada y nadie puede decir dónde ha acabado. Si fue vencido en tierra firme a manos de sus enemigos o si en el mar sobre la espuma de anfitrite. Por eso vengo a caer a tus pies y abrazarte las rodillas por si quieres decirme cuál ha sido su triste muerte. Ya la hubieras visto con tus ojos, ya la conozcas por boca de un viajero que su madre le dio al mundo para ser desventurado no me infundas esperanzas vanas por pura compasión, y dime francamente, te lo ruego, si alguna vez mi padre, el excelente Ulises, con sus obras o sus dichos, te cumplió las promesas que te hiciera en el cerco de Troya, donde vosotros los acallos sufristeis tantos males. Haz memoria y dime la verdad. Y el jinete gerenieno Néstor le respondió, «Oh, amigo», me hace recordar las negras penas que los indomables hijos de Acaia sufrimos en el pueblo troyano, ya siguiendo la presa del botín a bordo de las naves en el mar oscuro, conducidos por Aquiles, ya guerreando en torno a la gran ciudad del rey Príamo, donde tantos combatientes generosos fueron muertos. Allí yacen el valiente Ajax, y Aquiles y Patroclo, semejante a un dios por su prudencia y saber, y mi amado hijo Antioco, fuerte y sin tacha, hábil en el correr y gran guerrero. Allí sufrimos otros muchos males, tantos que ningún mortal podría contarlos por entero. Podrías quedarte aquí e interrogarme durante cinco o seis años seguidos, y regresarías lleno de dolor al suelo de tu patria antes de conocer todos los males que sufrieron los divinos aqueos nueve años tuvimos sitiada a troya con mil astucias y a duras penas el cronida nos concedió el triunfo y allí nadie igualó en prudencia al divino ulises pues tu padre si en verdad eres su hijo a todos superaba en ingenio y en recursos sin cuento oh qué sincera admiración me causa el contemplarte tus palabras son iguales a las suyas y no se creyera que un joven supiese hablar como él en el ágora o en el consejo, jamás el divino Ulises y yo discrepamos en un punto y siempre dimos a los aqueos las mejores normas inspiradas en un mismo criterio y pensando con igual prudencia. Después, apenas destruimos la excelsa ciudadela de Troya, partimos en nuestras naves y un dios despertó a los aqueos. Sin duda, Zeus dispuso en su espíritu que fuera triste nuestro regreso pues no todos fueron prudentes y justos, y había reservado un terrible designio para muchos de ellos la cólera encendida de Atenea, la de los ojos claros, hija de un padre terrible que sembró la discordia entre los atridas. Estos convocaron sin prudencia y a destiempo a los aqueos al ágora, pues era al poner el sol, y concurrieron mareados por el vino y explicaron el objeto de la asamblea. Entonces Menelao aconsejó el retorno sobre el dorso de las aguas, pero esto no le plugó a Agamenón, que quería detener al pueblo y aplacar con sacros holocaustos la violenta cólera de Atenea. Y el insensato no sabía que era inútil pretenderlo, pues el espíritu de los dioses no cambia tan súbitamente. Y mientras los atridas en pie disputaban con airadas palabras, todos los aqueos de hermosas grebas se levantaron entre aquel vocerío pues las dos encontradas soluciones tenían partidarios. Pasamos aquella noche madurando propósitos fatales, pues Zeus preparaba ya nuestra gran desventura. Y al rayar la mañana lanzamos las naves al divino piélago y embarcamos en ellas nuestro botín y las mujeres de desnudo talle. Y la mitad del ejército quedó al lado de la trida Agamenón y nosotros partimos en nuestras naves un dios amansó el mar donde habitan los monstruos y tan pronto como arribamos a Tenedos ofrecimos sacrificios a los dioses anhelando llegar a nuestras casas pero Zeus descontento sin duda no quería nuestra vuelta y suscitó de nuevo una fatal discordia algunos y entre ellos se contaba el ingenioso Ulises lleno de divina prudencia volvieron hacia la trida Agamenón con el fin de complacerle pero yo, con las naves que me seguían, me puse a la fuga, pues sabía el castigo que preparaba el dios. El valiente hijo de Tideo, arengando a los suyos, también se dio a huir, y el rubio menelao se unió a nosotros en lesbos cuando deliberábamos la ruta que mejor nos conviniera. Iríamos por el norte de la áspera Quios, dejando a la izquierda a la isla Psiria, o por el sur de Kios, hacia Mimas, la azotada por el viento. Suplicamos a Zeus la merced de una señal y nos la hizo, ordenándonos que cruzáramos el mar con rumbo a Eubea, a fin de evitar nuestro infortunio. Comenzó a soplar un viento sonoro y nuestras naves, recorriendo rápidamente los caminos de los peces, llegaron de noche a Jeresto. Y allí, en gracia a haber atravesado el piélago, quemamos en honor de Poseidón muchos muslos de toro. Al cuarto día, los compañeros del Tirida de Homedes, con sus naves simétricas, se quedaron en Argos. Pero yo seguí mi camino hacia Pilos, sin que el viento me faltara, pues un Dios propicio hizo que soplase. Así es como llegué hasta aquí, querido hijo, sin saber qué acallos se salvaron ni quiénes toparon con la muerte. Mas lo que oí referir, ya tranquilo en mi casa, es justo que tú lo sepas. Y no te lo ocultaré un momento... Se dice que el ilustre hijo del magnánimo Aquiles regresó incólume, así como los mirmidones a quienes él dirigía y eran hábiles en manejar la lanza. Filoctetes, el preclaro hijo de Peantes, también volvió entre los suyos, e Idomeneo condujo a Creta a todos los que se salvaron de la guerra sin que el mar le arrebatara ninguno. Tú has oído, aunque vives lejos, hablar de la atrida, y sabes cómo volvió y cómo a Egisto le infligió una muerte lamentable. Pero el asesino fue muerto miserablemente, porque es muy bueno dejar un hijo que nos vengue. Y Orestes se vengó de Egisto, que había matado a su ilustre padre. Y tú, amigo, ya que eres gallardo y excelente mozo, sé esforzado a fin de que se hable bien de ti entre los hombres futuros. Y le respondió el prudente Telémaco. Oh, Néstor Nelida, alta gloria de los acallos. Cierto que Orestes tomó una justa venganza y todos los acallos los celebran y los celebrarán los hombres futuros. Pluguiera a los dioses darme fuerza para hacer expiar a los pretendientes los daños que me infieren y el oprobio de que me cubren. Pero los dioses no son propicios a ampararnos ni a mi padre ni a mí y es preciso por fuerza sufrir pacientemente. Y el jinete gerenieno Néstor le respondió: Oh, amigo, eso que me dices me refresca en la memoria que numerosos pretendientes de tu madre cometen en tu casa actos inicuos. Dime, ¿sufres esos ultrajes con pasividad o te odia el pueblo obedeciendo el oráculo de algún dios? Quién sabe si Ulises no castigará un día sus inicuas violencias, ya por sí mismo o ayudado por todos los acallos. Ojalá que Atenea, la de los ojos claros, te amara tanto como amó al glorioso Ulises en el pueblo de Troya, donde los acallos soportamos tanto mal, que yo no he visto nunca a los dioses cuidar tan manifiestamente a un hombre como Palas a Ulises. Y si quisiera cuidar de ti y protegerte, de ese modo más que de algún pretendiente abandonar a sus deseos de bodas. Y el prudente Telémaco le dijo: Oh, anciano. «Creo que eso no llegará jamás. Las grandes cosas que tú auguras me turban y me llenan de estupor, pero no espero que se cumplan aun cuando lo quisieran los mismos dioses». Entonces Atenea, la diosa de los ojos claros, respondió, «Telémaco, ¿qué palabras escaparon de entre tus dientes? Un dios puede sin trabajo salvar a un hombre aun cuando se halle lejos». Y yo preferiría ver llegar la hora del regreso y tornar a mi casa después de haber sufrido numerosos dolores a perecer a mi llegada como Agamenón por la perfidia de Egisto y Clitemnestra. Sin embargo, los dioses no pueden alejar del hombre que, se le, que les sea caro el fin común a todos cuando la moira fatal de la ruda muerte inexorable le aprisiona. Y el prudente telemaco respondió, «Mentor, no hablemos más tiempo de estas cosas aunque ello nos aflija Ulises no regresará jamás pues los dioses inmortales le han debido a enviar la muerte y la negra Ker ahora quiero interrogar a Néstor ya que él sobresale entre todos por su inteligencia y equidad oh Néstor Nelida dime verdad qué muerte le preparó el pérfido Egisto a él que en tanto le, le aventajaba ¿dónde está Menelao? sin duda no se hallaba en los argos de Acaya quizá rara en países lejanos y Egisto en su ausencia cometió su delito y le respondió el gereniano Néstor te diré hijo mío la verdad de estas cosas y tú sabrás tal como acabecieron si el rubio Atrida Menelao a su regreso de Troya hubiera hallado en su casa vivo a un alpérfido Egisto sin duda pereciera a sus manos y ni siquiera se hubiese enterrado su cadáver sino que, arrojado a la llanura, lejos de Argos, los perros y las aves de rapiña comieran de sus carnes y ninguna aquea le hubiera llorado porque había cometido un gran delito. Pues mientras nosotros sufríamos ante Ilios combates innúmeros, él, tranquilo en su retiro de Argos, fecunda en corceles, seducía con engañosas palabras a la esposa de Agamenón. Al principio, la divina Clitemnestra resistió a cometer la acción indigna, pues solía obedecer a muy honrados pensamientos y la acompañaba una Eda, a quien el Atrida, al salir por Troya, había confiado la guarda de su esposa. Pero cuando la Moira de los dioses hubo decidido que el Eda muriera, fue conducido por Egisto a una isla inhabitada donde le abandonó y fue devorado por las aves de rapiña. Y entonces, animados los dos del mismo pensamiento, Egisto condujo a Clitemnestra a su morada, quemando numerosos muslos en los altares de los dioses y colgando ornamentos y vestidos de oro por haber acabado la gran empresa en cuyo éxito jamás pensó su alma. Y el Atrida y yo, navegando, veníamos de Troya, guardándonos mutua amistad, cuando al llegar a Sunio, sagrado promontorio de los atenienses, Feo Apolo mató instantáneamente con sus dulces flechas al piloto de Menelao, Frontis Onetorida, que en aquel momento manejaba el gobernalle, pues no le había más dispuesto entre los hombres para guiar una embarcación en medio de las furiosas tempestades. Y Menelao, aunque tenía un gran empeño en no interrumpir su viaje, se detuvo en la ciudad para enterrar a su compañero y dedicarle funerales después reanudando su camino a través de las aguas sobre las abiertas naves tocó en el promontorio de malea cuando Zeus el de la voz tronante oponiéndose a su ruta extendió el soplo de los vientos sonoros que levantaron enormes olas del tamaño de montañas entonces se dispersaron las naves y parte de ellas dirigióse hacia creta donde habitan los quidones en las riberas de dárdano hay allí, sobre las costas de Gortina, una roca escarpada y plana que emerge del mar sombrío. Allí el noto lanza las olas enormes hacia Festos, a la izquierda del promontorio, y esta roca, aunque pequeña, rompe las grandes olas. Allí fueron a dar, y a duras penas los hombres escaparon de la muerte, pues las olas estrellaron las naves contra el roquedo, y el mar y el viento empujaron hacia Egipto cinco navíos de azuladas proas. Y Menelao, amontonando riquezas de oro, vagó entre gentes que hablaban lengua extraña. Y mientras tanto, Egisto acariciaba en su casa el propósito malvado y asesinaba a la atrida y dominaba el pueblo. Reinó siete años en la rica Miquena y al octavo regresó de Atenas el divino Orestes y mató al pérfido Egisto, al asesino de su ilustre padre. Y cuando le hubo muerto... Ofreció a los argivos el banquete fúnebre en las exequias de su desdichada madre y del cobarde Egisto. Y fue aquel día cuando llegó Menelao, dueño de tantas riquezas como podían conducir sus naves. Y tú, amigo mío, no permanezcas más tiempo alejado de tu casa, ya que has dejado en ella tantos hombres audaces. No sea que consuman tus bienes y se repartan tu hacienda, pues entonces tu viaje fuera estéril yo te invito a unirte a menelao que ha llegado hace poco de tierras extranjeras le lanzaron a viajes por un piélago tan ancho tan vasto y tan horrible que los mismos pájaros tardarían un año en atravesar ve con tu nave y compañeros a buscarle y si quieres ir por tierra te daré carro y corceles y mis hijos te conducirán a la divina la donde vive el rubio menelao a fin de que le ruegues te diga la verdad y no te mentirá pues es prudente y sensato. Así habló. Helios se hundió en el ocaso y llegaron las tinieblas. Y la diosa Atenea, la de los ojos claros, le dijo, Has hablado, oh anciano, muy discretamente, mas debéis cortar las lenguas y mezclar el vino a fin de hacer libaciones a Poseidón y a los demás inmortales. Después nos iremos a nuestros lechos, pues es hora de dormir, que ya la luz bajó tras el horizonte, y no debemos continuar más tiempo en el banquete de los dioses, sino recogernos. De este modo habló la hija de Zeus, y todos obedecieron sus palabras. Los heraldos sirvieron lavamanos, los más jóvenes llenaron de vino las cráteras y las distribuyeron a todos» arrojaron después las lenguas al fuego e hicieron en pie las libaciones y hechas estas y debido cuanto su deseo apeteciera Atenea y Telémaco de consuno quisieron tornar a la nave abierta pero en el acto Néstor les retuvo y les dijo Líbranos Zeus y los demás dioses eternos de dejarnos salir hacia vuestra ligera nave, alejándoos de mí, como si en mi casa no hubiera ropa, mantos y colchas para que mis huéspedes puedan dormir cómoda y muellemente. Poseo en verdad numerosos mantos y hermosas colchas, y nunca pernoctará el caro hijo de Ulises a bordo de su nave mientras yo viva, o mis hijos queden en mi palacio para alojar y recibir a los forasteros que hasta él lleguen. Y respondió Atenea, la diosa de los ojos claros, «Tienes razón, querido anciano, y conviene que Telémaco se persuada de que obedecerte es lo mejor. Te seguirá y dormirá en tu palacio, y yo iré ahora a nuestra nave negra para dar órdenes a nuestros compañeros» pues me envanezco de ser el más viejo de entre ellos. Todos son jóvenes de la misma edad del magnánimo Telémaco y le han seguido por pura amistad. Me acostaré en la nave negra y abierta y al amanecer me llegaré a los magnánimos caucones a cobrar una suma que me adeudan y que no es ciertamente despreciable. Y ya que Telémaco ha venido a tu casa, envíale acompañado de un hijo tuyo con un carro del que tiren los más veloces y vigorosos de tus caballos. Dijo esto apenas, y Atenea, la de los ojos claros, desapareció convertida en águila, sobrecogiendo de estupor a cuantos la contemplaban. Y el anciano, viendo esto por sus propios ojos, admiróse profundamente, y tomando las manos de Telémaco, le habló con estas palabras. Oh, amigo, no debes ser ni débil ni cobarde, ya que, aun siendo tan joven, los propios dioses te acompañan. Esa no es otra que una de las diosas que habitan las olímpicas moradas, es la hija de Zeus, la devastadora Tritogenia, que tanto honraba a tu padre, el más preclaro de todos los argivos. Sé también, oh reina favorable a nosotros, danos una gran gloria a mí, a mis hijos y a mi venerable esposa, y te sacrificaré una novilla añoja, bravía y de despejada testuz, que nadie haya sometido al yugo y te la sacrificaré después de haber rodeado de oro sus finas astas. Habló así, y Atenea le escuchó. Y el jinete gerenieno Néstor, a la cabeza de sus hijos y de sus yernos, se dirigió a su hermoso palacio. Y cuando llegaron a la ilustre casa del rey, se sentaron en orden sobre gradas y sillones. Y el anciano mezcló en una crátera vino dulce de once años envasado que una sirvienta acababa de destapar, y mezclando el vino dulce en la crátera, suplicó a Atenea la hija de Zeus tempestuoso, y todos, hechas ya las debidas libaciones y bebido cuanto su deseo apetecía, dirigieronse a descansar a sus respectivas camas, y el jinete gereniano Néstor hizo acostar a Telémaco, el caro hijo del divino Ulises, en un lecho labrado bajo el pórtico sonoro y al lado de Pisístrato, el más joven de los hijos de la casa. Y él, Néstor, durmió en su estancia donde su esposa le había aparejado el lecho. Y cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, el jinete gereniano Néstor se levantó de su lecho y salió a sentarse sobre las piedras blancas, pulidas y brillantes, como lustradas por el aceite que había ante el portón y en las cuales algún día se sentaba neleo parecido a un dios por la prudencia pero aquel dominado por la quer había descendido a ledes y ahora el gereniano néstor sostén de los acallos se sentaba en su sitio y su mano sostenía el cetro y sus hijos abandonando las cámaras nupciales se reunieron a su alrededor equefrón y Estratios, y Perseo, y Areto, y el divino Trasimedes, y el héroe Pisístrato, que llegó el sexto. E hicieron aproximar a Telémaco, semejante a un dios, y el jinete gerendieron Néstor, comenzó a decirles, «Queridos hijos míos, satisfaced enseguida mi deseo, a fin de que me haga grato sobre todos los dioses a Atenea, que se me ha mostrado visible en el sagrado Festina Poseidón» que uno de vosotros salga al campo y busque una novilla que nos traerá el vaquero prontamente diríjase otro a la negra nave del magnánimo telémaco y conduzca hasta aquí a todos sus compañeros excepto dos que dejará para su guarda otro ordenará al aurífice laertes que venga a verter oro en torno a los cuernos de la novilla y queden los demás conmigo decida a los sirvientes que preparen un festín sagrado en la casa y traigan sillas, leña y agua clara habló así y todos le obedecieron vino del campo la novilla llegaron de la nave simétrica los compañeros del magnánimo telémaco apareció el artífice trayendo en sus manos los instrumentos de su arte el yunque, el martillo y la tenaza con los cuales trabajaba el oro Vino asimismo a sí mismo Atenea para asistir al sacrificio y el viejo jinete Néstor proporcionó el oro y el obrero lo extendió y fijó en los cuernos de la novilla para que la diosa se regocijara al ver tal ornamento. Estratios y el divino Equefrón condujeron a la novilla por los cuernos. Areto trajo de la cámara nupcial en una jofaina florida agua para el lavamanos y una sirvienta, cebada molida en un estillo. El valiente Trasimedes se hallaba presto a degollar a la novilla con un hacha cortante en la mano, y Perseo llevaba una vasija para recoger la sangre. Entonces el viejo Néstor extendió el agua y la cebada y suplicó a Atenea, arrojando al fuego algunos pelos arrancados al testuz de la víctima. Y tan pronto como hubieron rogado y esparcido la cebada, el noble Trasimedes, hijo de Néstor, cortó de un hachazo los músculos del cuello y cayó sin fuerzas la novilla. Y las hijas y las nueras de Néstor y su venerable esposa Eurídice, la mayor de las hijas de Climenos, gritaron a la vez. Levantaron a la novilla que estaba tendida a lo largo, la sostuvieron y Pisístrato, príncipe de hombres, la degolló. Una sangre oscura se escapó de su garganta y los huesos perdieron el hálito de la vida. Entonces la descuartizaron, cortaron los muslos según el rito y los cubrieron de grasa por los lados. Después extendieron sobre ellos las entrañas sangrientas y el anciano las tostaba sobre leña ardiendo y hacía a la vez libaciones de vino tinto. Los jóvenes llevaban asadores de cinco puntas. Consumidos los muslos, probaron las entrañas, partieron la carne con cuidado atravesaron los trozos con pinchos y pusieronlos a asar sin dejar de las manos las varillas agudas mientras tanto la bella policasta la más joven de las hijas de Néstor Nelida bañó a Telémaco y después de haberle bañado y perfumado con un aceite graso le vistió una túnica y una hermosa clámide y al salir del baño semejaba por su belleza a los inmortales y fue a sentarse junto a Néstor príncipe de pueblos Otros que ya habían asado las carnes las retiraron del fuego y se sentaron al festín los más ilustres varones levantándose escanciaban vino en las copas de oro y cuando hubieron satisfecho el hambre y la sed el jinete gerenieno néstor comenzó a hablarles así Hijos míos entregad a telemaco dos caballos de hermosas crines y un sidlos al carro para que pueda hacer su viaje dijo así y en el acto le obedecieron unciendo al carro dos caballos veloces la despensera les pertrechó de pan y vino y de todos los manjares que comer suelen los reyes preferidos de Zeus Telémaco subió al carro magnífico y tras él el Néstor y el príncipe de pueblos que tomó las riendas en sus manos hostigó a los caballos y estos se lanzaron por la llanura, dejando tras sí la escarpada ciudad de Pilos y sacudiendo durante todo el día el yugo a que iban uncidos. Y cuando Helio se ocultaba y los caminos se vestían de sombra, llegaron a Fera, a la morada de Diocles, hijo de Ortilocos, a quien engendró a Alfeo. Allí pasaron la noche, pues Diocles les ofreció hospitalidad. Y cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, aparejaron los caballos, subieron al carro magnífico y salieron del vestíbulo y del sonoro pórtico. Y Pisístrato hostigó a los caballos que se lanzaron veloces a través de la fértil llanura. Y llegaron al fin de su camino, pues los caballos corrieron velozmente cuando Helios se hundía en el ocaso y los campos se llenaban de sombra.